0: Bonjour à tous. On dit souvent que pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Eh bien, je pense que pour savoir d'où l'on vient, on peut aussi observer où l'on va. Ou du moins où on tente d'aller j'ai toujours été intrigué par cette obsession de l'humanité à vouloir quitter la terre comme un destin incontournable que l'on se doit de réaliser nous le savons notre temps sur terre est limité et nous savons que la terre a une date de péremption et même si lointaine dans 500 millions d'années environ l'expansion du soleil rendra toute vie sur terre impossible mais à ce rythme l'humanité aura disparu bien avant Cataclysme changement climatique guerre autodestruction conduiront certainement à notre extinction et pour continuer notre périple pour que la conscience ne disparaisse pas nous devons donc partir nous devons quitter la terre mais comment faire l'humain ne résistera pas à un voyage intergalactique ni à la vie sur une autre planète les températures la gravité de la nouvelle planète l'atmosphère l'acidité de l'environnement l'absence d'eau pour ne citer que cela rendront toute vie humaine impossible et on arrivera au mieux à faire perdurer quelques bactéries résistantes. Quand on voit comment on souffre lorsque la température augmente de quelques degrés sur Terre, imaginer que l'on arrivera à vivre sur Mars à moins 63 degrés est une hérésie. Pourquoi donc cet acharnement, vous allez me dire Pourquoi donc cet acharnement face à l'impossibilité évidente d'une telle tâche Pourquoi vouloir aller sur Mars, sachant que nous ne parviendrons jamais à y vivre eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que nous tentons de sauver collectivement, ce n'est pas notre enveloppe charnelle, mais notre conscience. C'est ça qui doit survivre. Quelque part, le corps n'est qu'une enveloppe, n'est que le véhicule de notre conscience. Le miracle, ce n'est pas le corps humain. Le miracle, ce n'est pas la vie. Le vrai miracle sur Terre, c'est la conscience le vrai miracle dans l'univers, c'est la conscience qui n'existe nulle part ailleurs, du moins avec les informations dont on dispose aujourd'hui. On trouvera des vies bactériennes, il est possible qu'il y ait eu d'autres vies quelque part dans l'univers, mais de la conscience, nous n'avons pas de preuve de l'existence de ce miracle qu'est la conscience. Et la conscience à un niveau supérieur, la conscience de sa conscience. Le problème d'homo sapiens, ce n'est pas qu'il est uniquement conscient, ce n'est pas qu'il est conscient de son environnement, de la pluie, du vent, euh, des oiseaux, ça c'est la conscience. La conscience de la conscience, c'est quand tu commences à te poser la question, pourquoi suis-je conscient Pourquoi ai-je cette conscience Pourquoi ai-je cette capacité à réfléchir Pourquoi ai-je cette capacité à raisonner Qu'est-ce qui fait de moi un être aussi singulier c'est ça la dépression d'homo sapiens c'est pour ça qu'il est sapiens deux fois homo sapiens sapiens il a la conscience de sa conscience il se pose des questions du pourquoi il réfléchit pourquoi il pense pourquoi il a une conscience et ça le déprime parce qu'il ne trouve pas de réponse à sa question D'où l'importance et d'où aussi notre acharnement et notre travail sur l'intelligence artificielle. Parce que nous le savons collectivement, ce n'est pas l'homme qui va quitter la planète, ce sont les machines. Tous les gens sérieux qui travaillent sur euh, les projets qui nous mèneront à quitter la Terre savent très bien que ça passe par le transfert de la conscience humaine dans des machines. Seuls les robots pourront transporter notre conscience et la faire voyager pendant des milliers d'années-lumière ou pendant le temps nécessaire à trouver d'autres planètes capables d'abriter la vie. Et d'ailleurs, lorsqu'on observe quelqu'un comme Elon Musk, il est assez représentatif de cette tendance parce qu'il travaille autant sur les fusées qui sont censées nous faire quitter la Terre que sur l'intelligence artificielle et sur les robots. Tesla est une entreprise de robots et d'intelligence artificielle, ce n'est pas une entreprise de voitures. Beaucoup d'observateurs, notamment dans le monde de la finance, ont jugé que les actions Tesla étaient surévaluées et se posait la question du comment une boîte comme Tesla qui vend quelques centaines de milliers de voitures par an euh, coûte plus cher ou a une évaluation beaucoup plus élevée que Ford par exemple qui est une boîte automobile établie depuis plusieurs années Eh bien si on compare deux boîtes automobiles effectivement Tesla ne fait pas le poids face à Ford ou face à General Motors mais lorsqu'on intègre dans l'évaluation de Tesla la partie intelligence artificielle la partie robotique on ne joue plus dans la même cour. Il faut évaluer Tesla non pas comme une entreprise de voitures, mais comme une entreprise de robots. La Tesla est un robot à 4 roues. Vous savez que toutes les données collectées par les Teslas qui roulent partout sur Terre vont vers un ordinateur central qui apprend tous les jours qui par le machine learning apprend à conduire, apprend à éviter des obstacles, apprend le comportement humain d'une façon générale, de façon à pouvoir le mimer et l'avenir sera certainement dans un premier temps de remplacer tous les taxis et les chauffeurs Uber par des voitures intelligentes et par la suite utiliser le data collecté par Tesla, Google, Meta, ex-Facebook pour produire la future intelligence. Ce que fait Internet, quelque part, c'est la collecte de notre conscience qui a déjà commencé. Internet est une forme de conscience mondiale. Internet est un cerveau mondial qui apprend, qui apprend de nos usages, qui apprend de nos comportements, qui apprend de notre utilisation, Internet, au travers de Google, Meta et Tesla, est en train d'apprendre comment les humains fonctionnent. Pour le moment, nous sommes dans le mime, nous sommes dans la reproduction mécanique sans intelligence des comportements humains, mais la bascule se fera à un moment, et elle est déjà en train de se faire, où la machine commencera à réfléchir par elle-même. Beaucoup de spécialistes et d'ingénieurs disent que la conscience artificielle est impossible, il est techniquement impossible que ça arrive, mais bon, des choses qu'on a jugées comme impossibles et qui ont fini par arriver, il y en a tellement, surtout dans le monde de la tech et de l'informatique, qu'on n'est pas à l'abri de cette surprise. Et on voit déjà des échantillons dans OpenAI, qui est financé en partie par Elon Musk, et qui commence déjà à présenter des prémices accidentelles de comportements qu'on pourrait juger comme anormaux où la machine commence à prendre des initiatives. C'est au stade embryonnaire, c'est des initiatives que la machine va prendre sur des petits jeux vidéo où elle va diverger de l'algorithme initial et où euh, les comportements euh, générés vont complètement échapper à ce qui a été initialement programmé, mais euh, les évolutions sont exponentielles et on n'est pas à l'abri dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans euh, à être un jour euh, en face d'une machine qui va se réveiller et qui va commencer à prendre des initiatives. Et aujourd'hui, lorsqu'on annonce qu'on va quitter la planète, qu'on va aller sur Mars, qu'on va établir des colonies, etc., les élites, les gens très sérieux qui travaillent sur ça, savent très bien que c'est des informations qu'on donne aux petits peuples pour les amuser, pour les occuper, pour les faire rêver, et surtout pour justifier les budgets d'argent public qu'on met là-dedans. Mais tout le monde sait très bien, les populations n'y sont pas prêtes encore, que la réalité, c'est que, première étape, on transférera la conscience humaine dans des machines, on ne pourra pas quitter la Terre si on ne fait pas ça. Seules des machines pourront voyager pendant des centaines et des milliers d'années. Une fois que ce transfert est établi, les machines pourront quitter la Terre pour reproduire la vie ailleurs parce qu'il ne faut pas oublier que le but c'est de reproduire la vie ce n'est pas de laisser des machines vivre entre elles sur une nouvelle planète c'est un peu une arche de noé moderne où on va collecter l'ensemble des informations nécessaire à la création de la vie, on pourrait prendre les bactéries élémentaires, l'ADN, les formes de vie élémentaires qu'on avait au départ euh, sur Terre, qu'on va implanter sur d'autres planètes pour que le cycle de la vie qui a mené à la conscience se fasse ou se refasse. On va quelque part reprogrammer le cycle de la vie qui s'est passé sur Terre sur une autre planète. Et d'ailleurs c'est une théorie qui circule qui explique que peut-être que la vie sur Terre a été générée de cette façon. Et c'est là où ça devient très excitant et très intéressant lorsqu'on voit comment la vie sur Terre a évolué comme un programme. Il est vrai que Darwin, avec sa théorie de l'évolution, nous donne quelques éléments qui nous expliquent comment les espèces ont évolué, se sont adaptées à leur environnement, jusqu'à donner les versions les plus abouties qu'on voit aujourd'hui autour de nous. Mais il n'explique pas comment tout ça se fait. Il n'explique pas qu'est-ce qui, à un moment, donne l'ordre, donne l'information pour générer telle ou telle forme de vie. Ça fonctionne un peu comme un code informatique lorsqu'on regarde la vie évoluer, lorsqu'on voit les formes se générer. Qu'est-ce qui fait qu'une oreille a telle forme Qu'est-ce qui fait que les proportions d'une oreille et d'un escargot sont à peu près les mêmes Qu'est-ce qui fait qu'on retrouve la courbe ou la spirale de Fibonacci euh, partout dans la nature qui se répète avec une précision mathématique Parfaite, que ce soit la spirale que fait l'eau lorsque vous videz votre évier ou la spirale que forme votre oreille ou la spirale d'un escargot, toutes ces spirales ont à peu près le même ordre géométrique ou la même logique mathématique. La théorie de l'évolution nous explique que c'est le fruit du hasard, c'est l'évolution qui a mené à ce genre de choses. Mais on ne peut pas avoir un tel ordre qui soit intégralement issu du hasard. Et donc il y a une théorie qui circule selon laquelle la vie sur Terre est venue de cette façon. Elle a été implantée par une forme d'intelligence supérieure qui l'a programmée, une forme d'intelligence qui a peut-être échappé à la destruction de leur planète comme nous sommes en train de tenter de le faire et qui a recréé la vie sur une nouvelle planète. Certains vont appeler cette forme d'intelligence dieu, certains vont considérer que c'est des extraterrestres, certains vont considérer que c'est une force qui n'a ni forme, ni couleur, ni euh, euh, ni définition particulière, c'est simplement une énergie. Mais en tout cas, j'ai trouvé cette idée extrêmement intéressante, l'idée selon laquelle nous sommes humains en train de reproduire un cycle qui est déjà arrivé. Nous sommes déjà issus d'une force, d'une espèce, d'une intelligence qui a recréé la vie sur Terre avec des éléments de code, d'information, de biologie, d'ADN, qui avaient tous les outils en quittant l'ancien monde pour recréer la vie sur Terre. Et ce qu'on est en train de faire, c'est quelque part recréer ce cycle. Il faut simplement qu'on atteigne le développement technologique suffisant pour pouvoir le faire et si ça se trouve on voyage depuis des millions d'années des centaines de millions d'années de planète en planète d'univers en univers en recréant systématiquement la vie là où on arrive et cette théorie extrêmement intéressante je l'ai lue pour la première fois dans un roman un roman qui s'intitule la formule de dieu livre écrit par le journaliste et écrivain portugais josé rodriguez dos santos un livre que je vous recommande Extrêmement intéressant sur les histoires de physique quantique, d'origine de la vie, le tout étant romancé avec des histoires de nucléaire, euh, avec des services secrets israéliens, euh, bien sûr c'est un roman donc il y a toute une partie euh, fantaisie. Il y a une histoire d'amour avec une Iranienne qui travaille pour le gouvernement. Euh, on aurait pu se passer d'ailleurs de cette histoire d'amour parce que j'ai trouvé qu'elle rendait la lecture un peu pénible. C'est vraiment, euh, une histoire, qui, euh, c'est une romance qui n'ajoute rien à la qualité du livre. Et parfois, pendant 20 pages, 30 pages, ça nous parle du chercheur qui essaye de galocher l'Iranienne et tu te dis « ça n'a rien à foutre là-dedans ». Le roman est intéressant, les informations scientifiques sont intéressantes. Passer à autre chose et dans ce livre, l'auteur nous parle de la théorie de Brandon Carter qui s'appelle « The Anthropic Principle », le principe anthropique, développé en 1973 à l'occasion du 500e anniversaire de la naissance de Copernic. Et quelque part, ce qu'essaye de nous raconter Brandon Carter, qui est un chercheur australien, c'est que, contrairement à ce que dit Copernic, que l'humain n'est pas au centre du monde, que l'humain n'est pas au centre de la création et qu'il est anecdotique dans l'univers, Brandon Carter nous dit que finalement, l'humain est plus central qu'on ne le pense. La conscience n'est pas un accident ou une anecdote dans l'univers. La conscience est peut-être à l'origine de l'univers. Une force consciente est peut-être à l'origine de l'univers. Et ça se rapproche beaucoup de la vision religieuse du monde Dans toutes les religions, qu'elles soient sumériennes, babyloniennes, euh, monothéistes Qui sont arrivées plus tard La vision centrale c'est celle-là C'est qu'il y a un être suprême, une intelligence suprême Qui est à l'origine de l'univers Et que l'homme est central, c'est aussi la vision chrétienne L'homme est central et ce n'est pas une anecdote Ce n'est pas un accident dans l'univers Alors que Copernic et tous les scientifiques qui ont suivi ont plutôt pris la tendance de dire, ou plutôt le parti pris, de dire que l'humain, la vie, est un accident par rapport aux étoiles, à la voie lactée, aux galaxies, par rapport à la puissance de l'univers et de la création. Cette petite conscience qui existe et qui se balade sur Terre n'est qu'un épiphénomène, c'est un accident dont on ne comprend pas l'origine. Et... C'est intéressant de, de prendre le point de vue de, de Brandon Carter euh, et son principe anthropique qui nous dit que l'humain et la conscience ont un rôle beaucoup plus important qu'on ne le pense. Ils sont peut-être même à l'origine de la création, ils sont peut-être même les créateurs de ce code mathématique physique euh, qui crée cet ordre. Et bien sûr, il ne s'agit pas de dire que c'est vrai, il ne s'agit pas de tout simplement l'accepter, il s'agit simplement de dire que c'est un point de vue Intéressant l'idée de dire que la conscience n'est pas simplement un accident perdu dans un coin de l'univers, mais la conscience est peut-être bien plus que cela, c'est peut-être bien plus grand qu'on ne le pense, on ne maîtrise peut-être même pas la puissance de notre conscience. On n'arrive pas à concevoir que c'est peut-être notre conscience qui est à l'origine de la création de l'univers. C'est peut-être même notre conscience qui crée l'illusion de l'univers et là ça rejoint une autre théorie qui expliquerait que tout ça est une simulation, rien n'existe, nous vivons dans une espèce de matrice géante et tout ce que nous voyons autour de nous est généré par notre pensée, ça n'existe pas, c'est simplement la puissance de notre pensée qui crée le monde matériel. Encore une fois, il n'y a pas de, de certitude, tout ça c'est des théories, je les trouve toutes fascinantes parce que ça nous sort un peu du carcan habituel, euh, basique de la vie, du quotidien, ça nous permet de nous élever un peu spirituellement et de nous poser des questions du pourquoi, du comment, de pourquoi tout ça, pourquoi cet ordre, pourquoi la vie, pourquoi la conscience, pourquoi se réveiller un matin et dire mais pourquoi je pense pourrait pas se, se contenter d'être des chèvres, des animaux qui broutent de l'herbe et, et qui sont heureux dans leurs conditions. Pourquoi cette conscience qui est euh, une souffrance quelque part pour l'homme Et l'élément qui me pousse à croire que l'humain n'est pas un animal naturel, n'est pas un animal qui a évolué naturellement, c'est là où euh, la théorie de Darwin de l'évolution trouve ses limites, c'est que l'humain est un animal assez bizarre et déjà par la taille de son cerveau et par un autre phénomène qui est la durée de gestation de la femelle chez l'humain. Lorsqu'on regarde toutes les espèces animales, l'accouchement est extrêmement facile. Vous regardez une jument accouchée, le petit sort, il tombe, il se dresse sur ses quatre pattes et il commence à marcher. Lorsqu'on voit le bébé humain, on a l'impression qu'il n'est pas fini. Alors déjà, il sort dans d'atroces douleurs ce qui est assez rare dans le monde animal, hein. regardez un dauphin accouché, le petit dauphin qui sort naturellement et qui suit sa mère, regardez toutes les espèces animales, terrestres, marines, euh, l'accouchement se fait assez facilement. Chez l'humain, c'est très très dur avec un taux de mortalité élevé. Et autre chose, on a l'impression que la femelle n'a pas fini sa gestation lorsque le petit sort, T'as l'impression qu'il n'est pas fini, et il faut s'en occuper encore pendant 12 mois, 18 mois, avant qu'il ne puisse euh, marcher, se dresser, se déplacer, euh, et encore plus euh, pour qu'il soit complètement propre. Et l'auteur Yuval Noah Harari en parle très bien dans son livre Sapiens, que j'ai lu et que j'ai adoré, mis à part quelques pages où il a fait euh, une petite dérive sur la théorie du genre. J'ai pas compris, à un moment il y a deux pages où il explique que le genre a un peu évolué et que finalement, euh, c'est une construction sociale qu'on peut choisir. J'ai failli jeter le livre à ce moment-là. Le livre était génial au début. Hein. Tout y passe, le code d'Amourabi, l'évolution, le darwinisme, la société. Il parle même de l'entreprise, la création de l'entreprise qui est une invention humaine. On crée une personne morale qui n'existe pas et ça devient une entité. Donc un livre extrêmement intéressant Et là au milieu t'as la théorie du genre, t'as envie de lui foutre des baffes, je me suis fait violence pour finir le livre et j'ai bien fait de le faire. C'est fou comme deux pages dans un livre de, je sais plus, peut-être 400 pages, peuvent te, te faire arrêter la lecture. Mais je me suis dit, il a fait un pas de travers, c'est pas grave, peut-être qu'il avait aussi euh, des gens à rassurer ou des financiers ou ceux qui l'ont aidé à publier son livre. Il avait peut-être des ascenseurs à renvoyer et il fallait qu'il glisse la théorie du genre dans son livre. On ne sait pas, il y a peut-être aussi un peu de politique dans tout ça. Mais le livre dans son ensemble est très bien et je vous le recommande, je vous mettrai un lien en description si vous ne l'avez pas encore, si vous ne l'avez pas encore lu. Et il y a un passage où il parle justement de ça, il parle de l'accouchement, et il explique à quel point l'accouchement chez l'humain est bizarre. L'accouchement chez Homo sapiens est bizarre, et son analyse, c'est que l'accouchement est prématuré chez l'humain. En raison de sa tête, le bébé, s'il allait au bout de sa réelle durée de gestation, qui devrait excéder 9 mois, finirait par tuer la mère et finirait par mourir. L'humain a une tête trop grosse, pour le vagin, pour l'anatomie, pour le bassin féminin. Et donc la nature aurait privilégié les femmes qui ont donné naissance prématurément, donc au bout de 9 mois, au lieu de, par exemple, je dis n'importe quoi, 10 mois ou 12 mois. Et on arrive à une situation où tous les bébés humains finalement naissent prématurément simplement pour permettre la sortie du bébé et de sa tête sans causer trop de dommages euh, sur la mère. Et c'est une théorie qui tient la route parce que quand tu vois le gamin sortir, il est fragile, il est aveugle, pendant les premières semaines, ça sert à rien de faire des sourires au bébé, il voit rien du tout. Et tu as vraiment l'impression qu'il n'a pas fini sa gestation. Tu pourrais lui ajouter six mois dans le ventre de sa mère pour finir complètement son évolution, solidifier un peu ses os, son crâne, finir ses yeux, etc. Et comment expliquer par l'évolution un tel accident Comment expliquer que le cerveau du bébé humain ne soit pas adapté à l'anatomie de sa mère alors que le tout a évolué pendant des millions d'années pour arriver à cette situation Eh bien c'est là qu'entre la théorie qui consiste à dire que l'humain a peut-être été génétiquement modifié. C'est un primate, c'est un singe sur lequel on est intervenu pour le changer. Pourquoi Parce qu'il y a trop de choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Il y a d'abord l'intelligence, ce cerveau qui grossit d'un seul coup. Les théories darwiniennes n'expliquent pas comment le cerveau humain se met à grossir. Peut-être qu'il y a des explications aussi simples que l'environnement. C'est peut-être un singe qui s'est mis à manger de la viande en quantité, ça a impacté son anatomie et son cerveau et sa digestion, et le cerveau a explosé, a grossi en volume. Peut-être que c'est une bactérie qui a perturbé euh, la génétique. On ne sait pas vraiment pourquoi c'est le seul primate avec un cerveau aussi gros, aussi intelligent, aussi développé. Et d'ailleurs, il y a d'autres singes, d'autres primates qui mangent de la viande et qui n'ont jamais développé de cerveau aussi gros. Peut-être que c'est l'environnement, peut-être qu'une tribu a été isolée en raison du climat euh, dans un endroit particulier, ont eu accès à des minéraux particuliers, à une alimentation particulière qui a développé le cerveau de manière excessive. Euh, on ne sait pas, voilà, la vraie réponse c'est on ne sait pas. Et c'est pour ça qu'on arrive à des théories qui tentent d'expliquer la chose en disant peut-être qu'il y a eu métissage avec une forme extraterrestre et une forme extraterrestre c'est pas forcément un alien cliché avec la grosse tête qui arrive de mars sur la terre hein. c'est pas mars attaque c'est pas les films de science fiction ça peut être quelque chose de très subtil ça peut être une bactérie qui est arrivée sur terre ça peut être un être bien moins développé que ce qu'on pourrait penser et qui aurait changé anatomiquement l'humain et ce qui est intriguant c'est que cette théorie du métissage d'un primate avec une intelligence supérieure, avec une vie supérieure, on la retrouve aussi chez les Sumériens il y a euh, 6000 ans. Le 23 mars 1843, en Irak, des expéditions menées par l'archéologue français, français Paul-Émile Botta découvre les restes d'un palais assyrien avec une grande quantité de tablettes en argile et il découvre au travers du décryptage de ces textes sumériens cuneiformes les dieux sumériens qu'on appelle les Anunnaki qui signifie les gens du ciel ou ceux qui sont connectés avec les étoiles les sumériens avaient déjà à l'époque des divinités qui seraient venues du ciel pour vivre sur terre et ce qui est encore plus intrigant, c'est que dans ces tablettes en argile, on retrouve des informations extrêmement précises sur l'espace, les planètes, l'univers, des croyances en différentes constellations, en différentes planètes. C'est ce qu'on a appelé la religion cosmique. Et ce catalogue des étoiles nous donne des informations sur les distances entre les planètes, entre les astres, et on ne sait pas comment ils ont obtenu ces informations, à moins qu'ils soient euh, extrêmement doués en mathématiques, simplement par l'observation, mais pour l'époque c'était extrêmement étonnant. Et c'est pour ça que beaucoup arrivent à cette théorie euh, du contact éventuel avec une vie extraterrestre. Autre élément, on voit apparaître aussi sur ces mêmes tablettes des dessins, le dessin d'un oiseau, un oiseau qui voyagerait entre les deux mondes et qui viendraient sur Terre pour euh, transmettre de l'information. Et celui qui a poussé cette théorie jusqu'au bout, encore une fois, je ne dis pas que c'est vrai, je dis que ça a le mérite d'exister, c'est quelqu'un qui est devenu très célèbre en développant cette théorie, c'est Zakaria Sichnin, qui explique que les dieux sumériens sont des réfugiés venus d'un autre monde, d'une autre planète, et selon son analyse, les Anunnaki ont créé les hommes par des modifications génétiques sur des primates encore une fois je ne dis pas que c'est le cas mais je trouve cette explication extrêmement séduisante pour tous ceux qui n'arrivent pas à comprendre la singularité de l'homme pour tous ceux qui n'arrivent pas à comprendre mais comment l'homme en est arrivé là pourquoi on ressemble à ça pourquoi autant d'incohérence pourquoi accoucher dans la douleur pourquoi cette grosse tête ce gros cerveau euh, qui fait que les femmes sont obligées d'accoucher prématurément eh bien si on explique tout ça par une modification génétique qui n'est pas parfaite, parce que forcément elle n'est pas issue de, de 20 millions d'années d'évolution, elle est issue d'une modification génétique et donc forcément pas parfaite, pas complète. Euh, on arrive à trouver peut-être des éléments d'explication. Et encore une fois, lorsqu'on parle de vie extraterrestre, ne faut pas tout de suite imaginer des ovnis, des secoupes volantes, des grosses têtes. Ça peut être quelque chose d'aussi simple que des briques d'ADN, des bactéries. Un article de National Geographic en parle d'ailleurs. Il titre « Origine de la vie sur Terre, les cinq briques de l'ADN découvertes dans des météorites ». Il est possible que des météorites, des astéroïdes qui ont heurté la Terre, ont amené des bouts d'ADN, des extraits, des briques d'ADN qui euh, se sont éparpillés sur Terre, ont contaminé d'autres espèces, d'autres animaux. Ça peut être aussi simple que ça. Une équipe de scientifiques a analysé en détail le contenu des trois météorites et y a découvert tous les éléments indispensables à la formation de la vie telle que nous la connaissons sur Terre. La vie a peut-être, et peut-être certainement même, été apportée sur Terre par des astéroïdes, la Terre qui se faisait constamment bombardée par des astéroïdes, par des météorites. La vie aurait aussi pu arriver comme ça sur Terre. Et ces bouts d'ADN contenaient déjà peut-être des programmes qui pouvait ou qui portait en eux toute la séquence des 400 millions d'années de vie sur Terre. On peut imaginer que c'est un code informatique, un programme envoyé peut-être par une conscience supérieure qui, euh, en atterrissant sur Terre, contenait déjà en elle toutes les évolutions possibles et imaginables, toutes les séquences qui mèneraient à euh, l'apparition de la vie et de l'homme et de la conscience, qui est l'aboutissement ultime de la vie. Il faut bien comprendre que la vie n'est pas le but ultime. C'est la conscience qui constitue l'aboutissement de la création de l'univers ou de l'apparition ou de l'évolution ou du développement de l'univers. C'est la conscience le miracle. La vie n'est qu'un moyen à l'apparition de la conscience. Tout ça a mené à l'apparition de la conscience et à Homo sapiens. Tout ce que nous vivons n'est rien sans Homo sapiens. Le monde, la terre n'aurait été qu'un globe peuplé d'animaux, de chèvres, de vaches, euh, qui marchent et qui broutent, et il ne se serait rien passé de particulier, on ne se serait jamais posé la question du pourquoi, du comment, qu'est-ce qu'on fait là, c'est la conscience qui apporte tout ça, et quelque part, ce monde n'existe que parce que notre conscience existe, supprimer la conscience, et il n'existe plus rien, il existe un monde physique, mais un monde physique sur lequel on ne se pose plus de questions, un monde physique que personne ne questionne. Un monde physique que personne ne remarque. Un monde physique que finalement personne ne voit. Et quelque chose qu'on ne voit pas, quelque chose qu'on n'interroge pas, par que par essence, quelque chose qui n'existe pas. Et moi je trouve toutes ces théories extrêmement passionnantes, même sans avoir de preuves. J'ai la conviction qu'il y a quelque chose qui cloche. J'ai la conviction que l'humain n'est pas un animal naturel. Et donc j'ai vraiment cette conviction qu'à un moment, il y a eu intervention sur un primate. Comment s'est faite cette intervention On ne sait pas. Alors les croyants vont dire « faut pas chercher, c'est Dieu, il a créé l'homme, Adam et Ève, ils se sont reproduits entre eux, euh, les gamins euh, ont fait, euh, ont pratiqué l'inceste pendant des générations, sans aucun problème, et voilà, et on est 7 milliards. » C'est un peu là où ça me dérange un peu, parce que les religieux évitent un peu de regarder... Les choses concrètes, c'est là où je décroche avec eux. Quand on m'explique que les euh, 7 milliards de terriens sont issus de deux personnes et qu'on a tous le même sang et qu'on est tous théoriquement frères et sœurs, j'ai un peu du mal à y croire. Hein. Lorsque tu vois comment, euh, dès que tu commences à avoir des mariages entre cousins, ça commence à donner du trisomique dans tous les sens, tu te dis Adam et Ève et tous les gamins qui niquent entre eux pour euh, peupler la terre, ça ne tient pas la route. D'autres vont dire, oui, mais c'est Dieu, c'est le miracle, donc les premiers humains n'ont pas eu de problème. Bon, bah à ce moment-là, tu crois en la magie. Si tu veux, quand tu rentres dans ce discours de science-fiction, tu n'es plus dans la raison, tu es, es dans la magie. À un moment où tu es rationnel, tu essaies de réfléchir avec ton cerveau, où tu es dans la croyance et dans la magie, mais à ce moment-là, il ne faut pas entrer en conflit. C'est là où je diverge un peu avec les religieux, c'est lorsqu'ils essayent de vous expliquer qu'ils ont raison de manière scientifique. Quand tu es un croyant, il ne faut pas rentrer dans la science. Gardez vos croyances, gardez votre foi, il n'y a pas de mal à croire en quelque chose, si ça peut te permettre de traverser la vie euh, avec plus de force, et laisser la science faire son travail. Et c'est donc pour ça que ces autres théories, que ces théories qui ne sont pas scientifiques, mais qui essayent d'expliquer ou qui essayent de comprendre le pourquoi de l'humain, sont à mes yeux un peu plus fascinantes, un peu plus passionnantes, surtout lorsqu'on les retrouve dans des textes sumériens, surtout lorsqu'on a des sumériens qui ont vu apparaître la civilisation, les premiers à se sédentariser, à construire des villes qui expliquent que... Ils ont eu des informations d'une intelligence supérieure qui leur a appris des choses, qui les a peut-être modifiées. Je trouve ça fascinant. Je me dis que ça fait des convergences assez incroyables, même si on n'a pas de, de conviction scientifique là-dessus. Et encore une fois, euh, il ne faut pas toujours imaginer l'intervention extraterrestre comme étant spectaculaire. Tout ce qui est extraterrestre, comme son nom l'indique, vient de l'extérieur de la Terre ce n'est pas forcément euh, un bipède avec une tête, euh, des mains, une soucoupe volante. Ça peut être une bactérie, ça peut être euh, un organisme infiniment petit qui a perturbé la vie sur Terre, qui l'a transformé, qui l'a peut-être générée, qui a été à son origine. Et cet organisme contient un programme tellement complexe qu'il n'a pu être généré que par une autre intelligence qui a peut-être quitté un autre monde alors tout ça c'est un peu l'histoire de l'œuf et de la poule ça ne nous dit pas pourquoi pourquoi la vie qu'elle vienne d'une autre planète que nous soyons dans un cycle perpétuel de la vie qui recrée la vie de la conscience qui recrée la conscience et c'est ce qu'on s'apprête à faire on s'apprête à créer des machines pour quitter la terre prendre avec nous toutes les informations nécessaires à la création de la vie ailleurs un peu une arche de noé mais pas avec des animaux, plus avec des segments d'ADN, des fragments d'ADN qui permettront de créer toutes les formes de vie possibles et imaginables sur une autre planète qui en a les conditions. Et voilà donc mes pistes sur l'origine de la vie, voilà donc les éléments sur lesquels je me questionne, les croyances que j'entretiens. La première, c'est que nous nous apprêtons à quitter la Terre ou nous avons envie de quitter la Terre parce que nous l'avons déjà fait. J'ai toujours trouvé cette tendance de l'humain à regarder vers le haut, quelle que soit la croyance sumérienne, religieuse, que ce soit Yahvé, Allah, euh, Dieu, euh, zarathustra euh, quelles que soient les divinités, les Anunnaki, ça vient toujours du ciel. On est toujours à regarder en haut, comme si quelque part on venait de là-bas et on a envie d'y retourner. J'ai toujours trouvé le rapport entre l'humain et le ciel extrêmement fascinant, cette envie de partir, cette envie de voler, comme si c'était ancré en nous, comme si on avait un programme qui nous pousse à partir, comme si on avait un code, on était constitué par un code qui nous pousse systématiquement à voler, à décoller et à partir. Et cette théorie fascinante du cycle qui se répète, vous la trouverez dans le roman La formule de Dieu, écrit par le journaliste et écrivain portugais José Rodrigues dos Santos. Je vous mettrai le lien en description de cette vidéo. C'est un roman exceptionnelles comme je les adore ça mélange euh, des données scientifiques réelles au sujet de la physique quantique au sujet de la loi de l'observateur un sujet dont je vous parlerai un autre sujet dont je vous parlerai qui mélange plein d'informations scientifiques fascinantes avec une histoire romancée une histoire d'amour euh, pour que le texte colle bien ensemble mais si vous voulez les informations que vous y trouverez sont beaucoup plus intéressantes que la petite amourette ou l'histoire d'amour euh, entre le chercheur et sa copine iranienne et il y développe la théorie anthropique de brandon carter l'australien et cette idée selon laquelle nous sommes constamment en train de répéter un cycle la vie a peut-être été implantée par une intelligence supérieure sur terre et maintenant que nous sommes cette intelligence supérieure nous nous apprêtons à quitter la terre et d'implanter la vie sur une autre planète et ça serait un cycle permanent de déplacement dans l'univers pour conserver notre bien le plus précieux, qui n'est pas le corps, qui n'est pas notre enveloppe charnelle, mais qui est notre conscience. Le miracle, c'est la conscience. Tout le reste n'est qu'un véhicule pour supporter la conscience. La conscience est unique, le corps n'est pas unique. On développera des machines, des cyborgs, qui pourront voir, sentir, toucher, capter, avec des millions, des milliards de capteurs qui seront certainement plus performants que le corps humain. Par contre, recréer la conscience, là c'est une autre paire de manches. Et on arrivera à transférer nos consciences, ou le but c'est d'arriver à transférer nos consciences dans une machine, c'est ce qu'Internet est déjà en train de faire par la collecte d'informations, créer une conscience planétaire, un super robot, une super intelligence qui sera capable une fois qu'elle aura pris le contrôle de partir de quitter ce monde qui aura l'intelligence supérieure pour créer toutes les technologies nécessaires au départ. Et c'est pour ça que je disais que la personne la plus représentative de ce schéma aujourd'hui, c'est Elon Musk qui s'intéresse d'un côté aux fusées et d'un autre côté à l'intelligence artificielle, aux robots, à l'information, aux data. Au machine learning et aujourd'hui tous ces robots sont en stage ils sont en observation les Tesla, les google les Meta, tous ces algorithmes sont en apprentissage ils sont en train de mimer les hommes ils sont en train d'apprendre avant de passer à l'étape supérieure qui sera tout simplement celle de la conscience et je suis encore plus conforté dans cette idée par les textes sumériens qui explique et qui parle de ces dieux étranges, les Anunnaki, qui seraient venus on ne sait où euh, modifier les singes, modifier les primates, euh, pour donner les humains, transférer leur technologie, transférer leurs informations, transformer les humains par l'information et changer la vie sur Terre. Avec bien sûr cette singularité de l'humain euh, dont parle Noah Harari, je vous mettrai aussi euh, le lien vers le livre Sapiens en description de cette vidéo, qui vient encore une fois par ses observations conforter cette, euh, cette intuition sumérienne, on va dire, euh, des dieux qui seraient venus transformer euh, des primates. Lorsqu'on voit l'humain, lorsqu'on voit le bébé enfant, on le voit naître, prématurément, on peut se poser la question du pourquoi « Pourquoi est-il aussi fragile Pourquoi est-il aveugle à la naissance Pourquoi il n'arrive pas à marcher comme une jument, euh, comme euh, d'autres animaux, comme un dauphin Pourquoi on n'est pas autonome à la naissance ?» Et qu'on finit quelque part notre gestation à l'extérieur du corps euh, de la mère. Au lieu d'avoir une gestation de 18 mois, l'humain a une gestation de 9 mois, tout simplement pour qu'il puisse sortir. La femme, le corps de la femme n'est pas adapté euh, à la taille du bébé. Et l'évolution aurait privilégié des femmes qui donnent naissance prématurément euh, pour que on puisse tout simplement survivre. Tout ça est passionnant. Ce n'est que des pistes, bien sûr. C'est très très dur d'affirmer des choses pareilles, affirmer qu'un extraterrestre nous a génétiquement modifié, euh, a génétiquement modifié un singe pour que ça devienne Homo sapiens. C'est quasiment impossible de prouver ça. Ça ne peut être que des intuitions, ça ne peut être que des observations qui nous mène à ces conclusions ou à ces idées, que je trouve en tout cas beaucoup plus passionnantes et beaucoup plus intéressantes que, que ce soit d'un côté les textes religieux monothéistes de Dieu qui a tout créé, ou même les théories darwiniennes qui ont leurs limites. Euh, L'intérêt des théories darwiniennes, c'est que ça nous explique l'évolution de la vie une fois qu'elle existe, mais ça ne nous explique pas qu'est-ce qui génère tout ça. Qu'est-ce qui fait que telle plante a telle forme Quel est le code à un moment Qui a ou quoi a produit ce code qui fait que les plantes ont telle forme, que les animaux ont telle forme, que l'ADN fonctionne comme un code informatique Les théories darwiniennes ne peuvent pas expliquer ce genre de choses. Et pour vous donner un exemple concret, je parlais avec un ami médecin, euh, justement au sujet des cellules souches euh, et de leur évolution en différents organes. Alors, je vais un peu vulgariser la chose, hein. je ne suis ni biologiste ni médecin. Il me dit qu'à un moment, on ne comprend pas dans la division des cellules ce qui fait qu'elles deviennent un cœur, un foie, un intestin. On ne sait pas à quel moment l'ordre est donné dans la cellule qu'elles deviennent tel ou tel organe. À la base, les cellules sont les mêmes. Les cellules souches sont les cellules mères à partir desquelles toutes les autres cellules sont générées. Sauf qu'on ne sait pas à quel moment, ou on ne comprend pas très bien à quel moment, le code intervient pour donner l'évolution vers tel ou tel organe. Pour vous vulgariser un peu la chose. Et j'ai trouvé ça fascinant, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a une quantité d'informations une quantité d'ordres qui, qui sont donnés et qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on n'arrive pas encore à, à maîtriser. Finalement, la génétique, c'est la science de l'observation. On observe, on, on fait des séquences, on regarde ce qui existe, mais on ne sait pas ce qui génère ça, on ne comprend pas vraiment comment ça marche. Et ça rejoint un peu la théorie de ce qu'on appelle « the intelligent design », qui est à mi-chemin, le design intelligent, qui a un mi-chemin entre le créationnisme et le darwinisme. Le créationnisme part du principe qu'il y a une force qui a tout créé, point. Le darwinisme nous explique un peu l'évolution des choses, mais il n'explique pas le début. Le design intelligent nous explique que, quelque part, le darwinisme est valable, d'accord hein, On le constate, les espèces évoluent. Par contre, il y a un ordre supérieur, une intelligence supérieure, qui a codé, programmé tout ça. Ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas des dés qu'on a jetés sur une table et qui ont fait des doubles six à chaque fois. Il y a une intelligence à l'origine de tout ça. Et c'est une théorie que je trouve très intéressante parce qu'elle arrive à concilier créationnisme et darwinisme. Ça arrive à nous expliquer, ou plutôt ça tente d'expliquer, que tout ça n'est pas le fruit du hasard. On ne sait pas quelle est la forme de cette intelligence, on ne sait pas quelle est la forme de cette cohérence. On sait simplement qu'elle existe on sait qu'il y a quelque chose on ne connaît pas sa forme mais on sait qu'il y a quelque chose qui est à l'origine de cet ordre sans empêcher bien sûr l'explication darwinienne de l'évolution une fois que l'ordre a été mis en place l'évolution peut suivre son cours et c'est un peu ça ma croyance et c'est sur ça que je vais conclure cette vidéo ma croyance c'est que il y a eu l'implantation de la vie sur terre par des astéroïdes ou par des météorites ou par une autre vie ou par une autre intelligence, il y a eu cette vie qui est arrivée avec un code établi, avec un programme établi pour générer toute l'évolution, pour gérer toute l'évolution qui s'en est suivie. On peut imaginer euh, des intelligences de type intelligence humaine ou des machines qui sont parties d'un autre monde, un peu ce qu'on euh, qu essaye de faire, de reproduire, euh, et qui auraient implanté, qui aurait le secret de la vie, qui serait venu avec toutes les informations génétiques, biologiques, mathématiques, etc., qui auraient insufflé la vie sur Terre, et ensuite euh, les choses ont pris leur cours naturellement, une fois que le programme est implanté, le darwinisme peut faire son travail, son évolution, en fonction du code. Et l'humain reste une anomalie dans tout ça. Est-ce qu'on a modifié le code à un moment pour que la conscience puisse apparaître Est-ce que cette même intelligence est revenue sur Terre pour enfin créer Homo sapiens ou pour modifier un primate pour que ça puisse donner naissance à Homo sapiens On ne sait pas, on ne le saura jamais, mais en tout cas, tout ça est extrêmement passionnant. Et c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est un peu ma conception de la vie, ma conception de la création, ma conception de ce intelligent design, de ce design intelligent, de comment la vie a pu apparaître sur Terre. Et ce que je trouve fascinant, c'est que ce qu'on fait aujourd'hui, cette angoisse qu'on a aujourd'hui, cette peur de disparaître, la peur que la conscience disparaisse, et l'idée de partir ailleurs, de quitter la Terre, je trouve ça fascinant à chaque fois que je me dis, mais en fait, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait. On va simplement reproduire le même schéma. On va collecter notre conscience, on va collecter des informations de l'ADN, on va constituer une arche de Noé et on va partir. Ça ne sera pas nous, ce sera des machines parce qu'on n'est physiquement pas adapté pour euh, des voyages intergalactiques, mais des machines vont le faire pour nous et elles auront toutes les informations nécessaires pour recréer la vie dès qu'elles auront trouvé une planète qui s'y prête. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, tous les liens euh, en description de cette vidéo. Et que dire d'autre Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.